0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a, a una nueva pausa, te recreo que proponemos desde mi lado B, episodio, episodio, semana a semana, este, este momento en el cual cae la tarde, nos servimos alguna copa, un trago, mate, ¿por qué no? Y, y empezamos a bajar las revoluciones... Le abrimos la puerta a los sentidos para que salgan a jugar. Y lo hacíamos, como siempre, con, con la música que nos trae Vinvention junto al invitado. Y estábamos escuchando a la, la guitarra virtuosa de, de Lucas Magallán haciendo este guayno grabado en Estudio Páramo, Mendoza, Argentina. Si no lo conocen, Lucas Magallán es... Eh, es productor, eh, guitarrista, arreglador, Si eh, no me equivoco, eh, creo que es este, mendocino él, pero además es profesor ahí en el en conservatorio en Bahía Blanca, y, y esta es una de, de sus últimas obras, se llama Cachi, y, y está inspirada, escuchen bien, en, en el dibujo que hizo Isaías, un niño de Cachi, Cachi, si no lo tienen presente, es un, un pueblo de, de la provincia de Salta, al, al norte, y que en, en el último tiempo, para los que disfrutamos de, de nuestra bebida nacional, ha empezado a sonar cada vez más fuerte. Hace poco incluso, estuve en una presentación de, de, de Agustín Lanuzzi, y, y lo que era ahí alguna producción que justamente le compraba a, a nuestro protagonista del episodio de hoy, eh, fue el, el, la punta de lanza de una apuesta fuerte por, por la zona. Pero, ¿qué tiene Cachi? Porque enamora no solo a propios, sino a extranjeros, y entre ellos, él, nuestro protagonista del episodio de hoy. Bienvenido a mi lado, Cristian Gotts.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Sí.
2: Sí, estoy muy bien. Estoy así, tomando una copa de vino y mirando el viñedo y veo un poco de Cachi, de arriba, porque yo estoy un poco más arriba de
0: Cachi. Exactamente. Por eso yo el episodio de hoy lo, lo, lo titulé Adentro, porque por un lado Adentro es el, el nombre de, de tu proyecto, pero además porque justamente está eh, enclavado en lo que se conoce como Cachi Adentro. ¿Esto qué es? del pueblo de Cachi, de esa placita hermosa, pintoresca, de, de esos este, bolichitos, para ir a comer ahí unos este, algunos tamales, unas empanadas, lo, lo súper recomiendo, sobre todo ahora que hay un proyecto ahí de pavimentación, aunque sea de un tramo de la Ruta 40, pero, pero esto está, son 6, 7 kilómetros, ¿no? Hacia adentro de, de, de la montaña. Exactamente, sí, es como un
2: vallecito que desvía del, del Valle Calchaquí, del, del, del Valle Principal, sí. y bueno, hasta el pueblo es, son 20 casas, son, no sé, quizá un poco más, pero uh -huh. es muy chiquitito, y, y eso se llama Cachi Adentro. Y yo estoy todavía un poco más arriba, estoy <ríe> unos 12 kilómetros desde Cachi. Y realmente, y uno, si uno está en Cachi no se da cuenta que hay otro Valle acá y mucha gente lo, se lo pierde es una pena porque realmente acá es como un, un poco un mundo aparte muy verde y muy lindo realmente un lugar muy lindo caché dentro
0: un, un microclima no se ha generado ahí eh, no solo a ver y ahora vamos a hablar de lo que tiene el Terruño para para ofrecer pero climatológicamente mm. es como que también, ¿no? Al estar ahí enclavado adentro de la montaña, es como que tiene, tiene características climatológicas particulares. Sí, yo creo que sí, claro. Como hay bastante montaña, uh -huh.
2: hay un poco... Si yo diría, Durante el verano no hace tanto calor, porque, es, uh -huh. bueno, se levanta un poco más tarde y se pone más, más antes el sol, y... Y también creo que está un poco protegido de las fuertes heladas
0: uh -huh. que
2: pueda eh, haber acá. Y bueno, y hay, hay, hay agua muy buena, ese creo que es lo más importante. Y la agua que tenemos nosotros, nosotros acá viene de, directamente del, del cielo de, del Nevado de Cachi. Es una, una agua muy buena y se ve que se da todo: se da todo tipo de fruta. Eh, y verdura y bueno, también se da muy buena la uva, eso es lo más importante para mí.
0: Mirá, eh, don, don Brett, bueno, primero, el que está escuchando y, y, y a lo mejor dice, uy, este acento que tiene Cristian, ¿por qué habla así? Sí, claramente no es oriundo de Cachi, no es salteño, ni siquiera es argentino, pero pero es un poco lo que nos llena, yo hace un rato hablábamos fuera del aire con él, y, y, y le decía, es un poco lo que nos llena de orgullo, porque eh, la historia de Cristian, y, y recién acaba de nombrar al Nevado de Cachi, tiene mucho que ver, ahora le voy a pedir que, que la comparta un poco, eh, pero es la historia de muchos, que, que, que a nosotros muchos no nos entra en la lógica, ¿no? como habiendo tantos lugares en el mundo, muchos extranjeros vienen, se enamoran, de, del vino se enamoran del lugar, del tango, de una argentina, de algún argentino Y se instalan acá y no se quieren ir más Cristian, tu historia sí. tiene algo de eso Pero, pero más allá de eso, eh, vos no, no hacías vino ¿A qué te dedicabas que, que venías asiduamente a visitar el nevado de Cachi
2: y bueno, yo no, yo era un consumidor de vino. A mí me gustaba mucho el vino, pero yo no tenía ni idea cómo se, se hace todo, cómo el trabajo del viñedo ni nada. Pero yo era un fanático de, de los vinos. Yo tenía, creo, una colección bastante importante. Pero a, lo que me atraía acá era, eran las montañas. Yo soy yo de Suiza. Por eso, quizá por eso suena un poco raro. Uh -huh. um, entonces yo escalaba mucho los Alpes. En Suiza hay mucha montaña, muy lindo, y me uh -huh. gustaba mucho. Entonces yo, eso era mi, mi hobby. Yo los fines de semana, después del trabajo, me iba a subir la, las montañas durante, en el verano, así con, con sí, escalando los 4.000 y durante invierno, subiendo con los esquís y bajando, eh, eso para mí era lo más lindo. Pero cuando empecé a ver que hay, acá hay montañas además más altas uh -huh. y muy lindas y mucha menos, mucho menos gente, porque uh -huh. en los Alpes hoy en día realmente hay mucha gente que va a la montaña. Acá, si uno elige, si no... Claro, si uno elige la Concagua, hay mucha gente también, pero sí. los de montañas es que son más lindas o igual como, como la Concagua, uh -huh. no hay nadie. Entonces es otra cosa, es otra aventura. Uno realmente depende uno para subir eso. Eso me gustaba mucho.
0: Pero y no lo bueno, hacías, yo... o sea, no, no como profesional,
2: ¿no? Era parte no, no, de, de
0: practicar un deporte.
2: Sí, bueno, mi hermano es guía de, de, de montaña, eso sí. Ah, pero okay. Yo no, yo era, yo trabaj, trabajaba en la informática,
1: uh -huh.
2: pero yo era, sí, subía mucho la montaña y bueno, empecé con Ecuador, después me fui a, muchas veces a Bolivia, tiene unas montañas increíbles. Uh -huh. sí. Chile también, el norte con sus, son, con sus volcanes, es increíble. Uh -huh. Y bueno, y después subí una vez acá en el 94, a Yoyayaco, algunos años antes que han eh, descubierto las momias, allá. ¿Sí? Y, sí, y después, claro, llegué al Nevado Cachi. Eh, y no me traído mucha suerte porque nunca eh, conseguí subirlo, pero <risa> me di cuenta que acá es había una, un paisaje increíble. Por eso, eh, sí, yo vine por primera vez en 91 a, a Cachi y me preguntaba cómo es posible que no haya nadie que venga acá. No hay turistas, no había turistas, o muy pocos. Y cómo los lo argentinos no, va, no, no vayan a su propio país, no vayan a ese lugar tan lindo. Eso me, me, me llamó la atención. Y desde entonces siempre volví a Cachi, porque realmente me gustaba mucho.
0: ¿Cuántas veces volviste a Cachi?
2: Ah, sí, bueno, primera vez, como dije, el 91, sí. y después creo, sí, unos cinco o seis veces. Y claro, dos eh, subidas, eh, que no, o casi subidas al nevado... Y con, con mi señora fuimos varias veces y siempre, sí, me, me gustaba mucho. Y, y bueno, en el 90 y, en el 2005 vine otra vez y ahí de repente se podía, alguien me dijo que se podía comprar un pedazo de, de tierra. Y bueno, y nosotros, bueno, era un poco una locura, pero lo hemos hecho. Porque acá no había nadie. No Eso nada, te iba a preguntar. No
0: había... A ver, yo estuve sí. en octubre, en el NOA, llegué hasta Cachi, estuve ahí uh -huh. con, 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 con la gente de Miraluna y realmente es, es un oasis, ¿no? Para para lo que es el entorno, todo sí. lo que uno viene viendo por, lo, lo que, lo que este, viene recorriendo por la Ruta 40 o después por, por la Cuesta del Obispo y demás, cuando llegas a Cachi, adentro, es, esos mantos verdes, realmente son un oasis respecto de, de, lo, de lo que se ve hasta llegar ahí. Pero realmente vimos un, un pueblito, ¿no? a ver, que no suene a lo mejor este, desmerecedor de Cachi, pero es un pueblo como tantos otros eh, en el NOA, ¿no? muy pintoresco, eh, la, la gente uh -huh. se junta alrededor de la plaza, algunos lugares y demás. Pero estoy hablando del 2022. No quiero pensar... 17 años atrás, en el 2005, mucho menos, en el 91, cuando vos llegaste, claramente no, entiendo que no, no había nada, ¿Qué, ¿qué te encontraste ahí como, quiero decir, como infraestructura?
2: Y bueno, no, en el, en el pueblo sí había infraestructura, sí, okay. no, pero cuando vine por primera vez, en 91, había creo dos, no eran ni teléfonos, era no sé, por radio, había uh -huh. dos teléfonos para todo el pueblo entonces la, la gente que quería hablar con, con su familia ¿no? en Buenos Aires donde sí. sea, tenían que hacer cola y, y ahí esperaban todo el mundo y aparentemente todo el mundo escuchaba que decía uh, que hablaba la, la madre con su hija en Buenos Aires, todo eso era bastante abierto todo y ahí sí y a las 11 se, se cortó la luz no había más luz a las 11, puesta de a las 11. Uh -huh. Entonces, pero en 2005 ya ha sido otra cosa, ¿no? Había. Sí, ya.
0: ya había más movimientos, más, más este, habitantes.
2: Claro, claro, sí, sí. Pero acá arriba, donde yo no había ni señal de, de celular, no había luz, no había nada, no había ni una, ni una viña. Yo empecé realmente de cero. Y si pienso hoy obviamente ha sido un poco una locura no sé por qué lo hice pero lo hice y no salió tan mal gracias a
0: Dios. está bien pero a lo mejor era más fácil eso que seguir intentando subir al al Nevado bueno, ¿no? Bueno, no 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 pero, creo no pero no, el es que es Nevado no es tan difícil
2: pero, no es tan difícil sí, no es solo no mala suerte
0: no, pero ¿qué, qué pasó? Perdón, me, me desvío, iba a hacer otra pregunta, pero eh, eh, ¿hubo algún tema climático? ¿La ruta a lo mejor no era la, la mejor? ¿Por qué no? Más allá de no, no, decir no, que no, es mala bueno. suerte, pero ¿qué, qué, qué pasó que Ajá. no lograste? No...
2: Claro, éramos dos personas, yo, no son, yo siempre llevé un amigo mío que nos sí. que gustaba también subir la montaña. No, uh -huh. eh, la primera vez. Había un viento increíble, uno mm, apenas okay. podía caminar derechito y no, era imposible. Y la segunda vez, durante tres, cuatro días, toda la noche, y una tormentas que no te puedes imaginar. Realmente, eh, ese amigo que estaba, nosotros estamos a una altura de 5.400 por ahí, uh -huh. en una carpita, ¿no? Una carpa... Y toda la noche un rayo eléctrico, una tormenta eléctrica de la, de la detrás de la otra. Entonces cayó un rayo, a, el mismo, a, no sé, a 50 metros, 100 metros. Wow. Y era, no era muy agradable, te digo, no es muy agradable eso.
1: No, no, seguro. Y
2: uno, sí. sabes, uno saca todo que este metal lo, lo pone más lejos posible. Y reza que, no, que, no, que raya, el rayo se va un poco más lejos. Pero esa noche me dijo un, mi amigo, él estaba seguro que iba a morir esa noche, estaba seguro. Hey. No pensaba que iba a sobrevivir esa noche. Y le digo, y dos noches así, y después uno ya no tiene ganas, entonces ya uno prefiere volver.
0: Emprende la vuelta. <ríe> sí. Wow, no, no, no conocía esa parte el, de la no, conocía conocí más la, la, la parte romántica, sí. pero bueno. Y así todo, así todo, ¿volviste para qué arte? Sí, claro,
2: en el 2005, ah, siempre, sí, volví. En el 2005 hemos hecho, con mi señora, con Viera, hemos hecho un viaje primero a África del Oeste, porque ella, su madre de, de, de Ghana, Mm. Ahí quedamos dos, tres meses, era también una aventura muy linda. Y después fuimos a, primero a, a Bolivia, después a Chile y al final eh, acá, eh, no, a, a Argentina. Uh -huh. Y bueno, uno de los últimos lugares donde fuimos era Cachi, solo para estar unos días. Ahí alguien nos dijo, bueno, acá se puede comprar un, po, un pedazo de tierra. Y bueno, eh, lo compramos, era como un, un... ¿Cómo se llama? Un recuerdo de, del viaje. Un recuerdo que como duraba bastante tiempo.
0: <ríe> un souvenir, exactamente. Y, y, y bueno, sí. No, y te iba a preguntar eso. O sea, lo compraron no no con ningún plan en particular, sino porque se presentó la, no, la, no, no, no. la ocasión. La ocasión
2: no era tan... Claro, era otra... Argentina estaba saliendo de otra crisis uh -huh. y los precios no eran tan caros y bueno, era algo pero en el fondo ha sido un poco una locura yo no tenía trabajo mi señora no tenía trabajo y volvimos a Suiza y sí, que gracias a Dios yo conseguí un, un empleo que me daban cinco o seis meses que yo podía estar acá en Argentina para hacer todo eso acá pero los primeros años yo trabajaba en Suiza para ganar la plata y el resto de, del tiempo yo pasaba acá para hacer todo eso, porque acá no había nada. Había, primero teníamos que la, hacer la, la infraestructura. Acá se riega todo por goteo, entonces hay que hacer una represa, hay que hacer todo, poner la cañería, hay que poner sí bastante trabajo y recién hemos podido... Hemos podido eh, plantar eso. Pero alguien, yo conocí a un ingeniero, agrónomo de Cafayate, muy bueno, y él me ayudó. Sin eso no lo habría hecho, porque es, es bastante complicado la
0: costa. No es, no es una industria, viste, que, que muchas veces dicen, no, tengo un dinerito, voy a comprar ahí para hacer un vino, no sé qué, pero pero la realidad es que no no es no es fácil plantar un viñedo eh, durante los primeros cuatro o cinco años, con suerte, este no, es, es poner, poner, o sea, es invertir, 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 pero es como que todavía viste sí. no, no ves el resultado y demás. Con suerte, digo, porque muchas veces claro. incluso hasta pasaron 4 o 5 años tenés que arrancar todo y plantar otra cosa. Eh, ¿Cuándo, o sea, compraste en el 2005? ¿Cuándo fue la primer cosecha que vos dijiste, bueno, como para probar, para ver qué, qué sale? Sí,
2: en 2009. 2009,
0: no 500 o sea, kilos. bien. Dentro sí, de todo te fue sí, bien. Eran
2: 500 kilos.
0: ¿Cómo? Que digo que dentro de todo, 2005 compraste, 2009 primera cosecha, dentro de todo te fue bien. Sí, bueno, eran
2: 500 kilos, que no es uh -huh. tampoco no hay mucho, pero era uh -huh. más para tener algo, para poder cosechar algo.
0: Sí, claro, sí, pero los fue. Primeros
2: años el viñedo, hay que tra hay mucho trabajo y no, no hay rendimiento. No. Y además uh -huh. plantar un viñedo acá en Cachi es otra cosa que implantar viñedo en Mendoza, por ejemplo, no, Mendoza también. uno tiene todo al lado, tiene no todo también. al lado, todo, la, toda, la, la, los, los caños los coteros, lo, la bomba, todo está, se puede comprar al lado. Y acá, si sí, todo, tiene, tienes que traer de muy, de muy lejos, de muy lejos. Y, ¿Lo, y no
0: lado, ¿Lo puedes comprar la la al, la la al la lado te lo puede prestar el de al lado? ¿Vos ahí no, tampoco tenías mucho, muchos vecinos como para decir, dame una mano? bueno,
2: sí, tenía vecinos muy buenos, sí, sí, eso ¿Sí? me ayudó mucho. Yo tenía vecinos que realmente el, el hijo mayor, me, cuando yo no, no, yo no estaba en, en el país, él uh -huh. cuidaba la finca, regaba, porque eso es muy importante, que hay que regar cada, cada semana, no se puede dejar dos meses sin regar. No, totalmente. Y, no, no, por eso... Eh, Realmente tenía mucha suerte con mis vecinos, siempre me han ayudado mucho. De, sí, mucho. Sí, sin mis
0: vecinos, que...
2: sin mi fuente sí. que tengo ahora, eso no habría sido posible, realmente.
0: Bueno, yo creo que sin, sin eh, esta locura que hiciste vos, <ríe> o, 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 o los buenos vecinos, o las locuras que hicieron varios ahí en Cachí, yo creo que hoy no, no estaríamos eh, disfrutando de lo que este terruño metido ahí en un vallecito perdido eh, a 10 a, a kilómetros de, de, del pueblo de Cachi eh, tiene para ofrecer, y esto no lo digo yo, este, Tim Harkin también ha, lo, lo ha alabado ahora en este viaje una vez más respecto de, de, de lo que son los vinos de ahí. Ahora, cuando vos plantaste, mencionabas recién a un, a un ingeniero agrónomo de Cafayate, sí, que, que te dio una mano. Uh -huh. cuando sí, Javier contra... Grané. ¿Perdón? Se, se llama Javier Grané. Javier Grané, perfecto. Cuando vos lo contactaste sí, sí. A, a Javier, porque te dieron el contacto, porque el amigo de un amigo de un amigo eh, lo, lo conocía y te dijo, no, pues él te va a ayudar, etc. Eh, y, y Javier llega... Ahí a ese paño que habías comprado, ese, ese, ese terreno y demás. ¿Qué te dice? ¿Con qué se encuentra? Qué... Oh, ah, primero, ¿vos ya sabías que querías plantar eh, uva, viñedos, vides? No, yo, para decir la yo compraba porque me gustaba mucho el lugar.
1: Okay.
2: Y, pero como yo era fanático de vinos y yo sabía, porque claro, a, a 40 kilómetros está Colomé. Y, y había otro viñedo en Payogasta Hace sí. tiempo Y bueno Donde yo no había nadie Eso era un poco el riesgo Pero yo pensaba, bueno Y yo lo, yo lo mostré a Javier Sí que, eh, Él vino conmigo Fuimos a dar la vuelta Hemos visto varios uh, Así uh, Viñedas así, uh, ¿Cómo se llama?
0: Plantación. Plantas
2: viejas Sí Sí, no, no, plantas. Había, porque acá antes la gente siempre tenía plantas al lado de la casa. Tenía un torontés. Okay, y, está
0: bien, Y ahí
2: sí. había uh, abajo, y, sí, sí, así sí, había un... Parrales. Sí, sí había varias plantas sin cuidar hace años y mm -hmm. eran perfectos. Realmente estaban, no estaban enfermos, estaban bien y todo. Y eso nos ayudó un poco en la decisión de de plantar acá, porque no puede ser que no funcione si hay una planta que sin, sin nadie lo, la cuida, está bien. Entonces, okay. y fue un, una griolla que debe tener 70, 80 años, es muy vieja, y muy linda. Uh -huh. Y por eso también hemos decidido, hemos pensado que iba a dar bien acá. Pero claro, nadie sabía, no había nadie que había plantado un viñedo acá antes. Bueno, okay, es vos un... te
0: encontraste ahí con, con Javier, recorrieron la zona y se encontraron con algún parral, algún viñedito familiar, eh, eh, pero sí, así como este, de esos, de esos que hay en todo el país, sí, prácticamente, pero que como bien decís, mm -hmm. no, 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 no estaban hechos ni mantenidos con un espíritu comercial, sino que incluso algunos estaban más para dar sombra que, que fruta. Sí, no, estaban abandonados. Sí, sí, pero estaban bien. Sí, sí. No, no. Y así todo. Y bueno, la la calidad que... era buena.
2: Sí, no, bueno, hemos visto solamente, no era sin UVA aquel tiempo, pero uh -huh. se veía que la planta estaba bien. Entonces ahí nos ayudó un poco. Pero al mismo tiempo hemos tomado muestras del agua y de, de la tierra y habíamos hecho análisis. Y bueno, todos lo, los datos eran todos buenos. Ahí decidimos plantar. No era sí. un riesgo tan grande, pero cierto riesgo ha sido. Y bueno, al final realmente eh, no dio la razón. Creo, razón, acá realmente se si da una uva bastante buena, creo, bastante excepcional.
0: ¿Y qué plantaron esa, esa primera decisión, ese, ese, ese primer inicio, con, como vos decís, ¿no? con una apuesta, con un riesgo? Que ¿Por dónde por se inclinaron?
2: Sí, bueno, nosotros, bueno, yo, claro, acá para mí era claro que... Los perros, ¡Hey, uy! <risa> Mis perros... <risa> bueno, para mí era claro, claro, Malbec, hay que plantar Malbec y hay que plantar torontel yeah. para, para mí era claro, aunque la gente me decía... Eh, que el torontés nunca te va a madurar yo, yo tengo, creo que hay alguien en la puerta ya. ¿me puede
0: esperar un minuto? Sí, mira yo mientras hago una pausa porque estamos más o menos en tiempo dale sí. vos atendés eso y yo me quedo acá con, con el Vasco, vamos a poner un poquito de música en esto que, que semana a semana jugamos con, con la gente de San Felicien, no sin antes decir que eh, volvió el calor a, a Buenos Aires y, y yo siempre hidratándome estoy, vieron, lo, los que pasaron por las stories ahí en Instagram, vieron que estoy con Aquapana que cambió la imagen, yo había comentado que el tamaño este de un litro en PET es espectacular para, para llevar este incluso al gimnasio, si no está la de 500 pero además cambiaron la imagen entonces ahora tenés un tenés de fondo ahí con, con un color violeta, lila lo que sería eh, un, un viñedo, un campo, una plantación, ¿sí? una vista de la Toscana, y tenés la flor de lis mucho más predominante, aparte se le da otra importancia a, a, la, a la marca, al nombre ¿sí? de lo que era antes, pero además, nuevamente, lo práctico de este pet de, de un litro, y se viene, me estaba comentando Julia, que se viene también el restyling en las botellas de vidrio, Así que seguramente eh, en los restaurantes donde encontrás Aquapana y San Pellegrino vas a encontrar también esta, este rediseño de imagen en las botellas de, de vidrio. Pero nuevamente, esta botella de litro es ideal para que te acompañe a la playa, al gimnasio, para tener ahí en la oficina y como siempre hidratarte con la mejor agua italiana. Y como les decía recién, mientras Cristian atiende ahí a a los perros o quien estaba en la puerta eh, en Cache, él está en cache, está hablando desde el viñedo recién lo decía, está con una copita de vino del que vamos a estar hablando ahora, que es lo último que lanzó Vinos adentro, que es este cacheño maloque 2021, pero mientras tanto, hacemos esta pausa dentro de la pausa, como digo siempre, y, y jugamos con alguna de las variedades que San Felicien tiene en, sus, en su portfolio. y para hoy elegí bien de verano una, una variedad blanca muy expresiva como es la sauvignon blanc y ese toque cítrico tan particular. Así pasaba este tema, se llama Citrus Circus, eh, de la banda, el productor, Jazz Bossa Samba del álbum Fresh Cest del 2022. Tema bien fresquito, bien cítrico para, para esta tarde acompañar la pausa. Eh, pero puedes estar perfectamente con tu Acuapana, con tu San Pellegrino, con tu Copa de Cacheño, como estoy yo, como está Cristian que no sé si, si volvió de domar la fiera, Cristian. Sí, sí, está bien. Está <risa> ver, no había ahí, era, ¿Era ahí o... no, había no, nadie. no, estaban celosos. ¿Me escuchaban hablar y...?
2: Sí, no está muy acostumbrado a dar en, entrevistas,
0: Ahí parece. está, ahí está. <risa> bien, bien, bien. Eh, te, te decía, estamos hablando, sí, sí, reciente de sumadas, estamos hablando con Cristian Gotts, suizo, pero un día agarró, se enamoró del lugar, vio la oportunidad, cometió la locura de este, venir un par de veces antes a, a intentar escalar el, el nevado de Cachi y, y vio la, la oportunidad, ya por el 2005 compró un terreno y en el 2009 ya estaba cosechando ahí su, sus primeros 500 kilos de, de Malbec, ¿no? ¿Esos primeros 500 kilos? Sí, de Malbec. Ay, sí, sí, bien. de Malbec solo había Malbec bien, o sea, arrancaron con Malbec después, tímidamente con el torronté, porque la gente te decía no, que este vallecito a lo mejor no tiene la suficiente exposición para, para que te madure y demás, te va a quedar verde, etc y, y, y la duda porque es todo un suceso todo el mundo habla no del Malbec o del torronté que a lo mejor podría entrar dentro de la lógica pero si no eh, si, si estás ahí del otro lado y ya hablaste, ya escuchaste hablar de Cachi o probaste algún vino seguramente escuchaste hablar de el Merlot de Cachi ¿Cómo llegó eso, sí, bueno. Cristian? Ah, sí. Ajá, bueno Digo, porque um, para nosotros hasta mi... no hace mucho el Merlot era Patagonia
2: Sí, sí, ajá, bueno Bueno, yo fui... Bastante simple, porque, bueno, primero decidimos plantar Malbec, porque esa uh -huh. es la, la, la uva de, de, de Argentina. Mira, lo ¿no? no Y, seguro, de todo. La, y el, el torontés también, para, para mí, a mí me gustaba mucho. Y, y salió realmente muy bien el torontés, pero después quería algo para hacer un blend. La idea ha sido para hacer un blend, que uh -huh. le da un poco más estructura, un poco más quizá un poco más de acidez frescura y como acá parece que no el cabernet sauvignon cabernet franc no le da no madura bien acá creo que eso de uh -huh. es verdad eh, decidimos plantar eh, merlot porque a mí, señor, a mí mi señora le gustaba mucho el, el merlot entonces fui, fui culpa de ella que uh -huh. plantamos eh, tenías algún
0: perdón no no te pregunté si te gustaba el torrontés y te gustaba el merlot, ¿tenías alguna etiqueta este, preferida o sobre la que vos decías, Uy, quiero tomar un torrontés, voy y elijo este, o un merlot y elijo tal, de acá Argentina, Argentina? ¿eh? No, 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 merlot realmente yo, aquel tiempo
2: no, sí, quizá a, algunos de, de Mendoza, pero no era que yo quiero hacer algo así, ¿no? yo eh, era dentro, por, okay. por, por Viera, mi señora, y para hacer un blend, para darle un poco... Okay. Sí, de, de, está
0: bien, era como para complementar de... el Malve.
2: Sí, porque yo sé que sabía que el Merlot acá iba a ser bastante diferente. Y mm -hmm. realmente ha sido así. Y sí. los primeros ocho, nueve años era complicado. Casi hemos eh, dejado de... Pensábamos, sí, hay que, hay que injertar o hay que hacer algo, porque... No vino muy bien, era bien complicado, no maduraba parejito, era complicado, realmente. Sí. Pero de repente, a partir de nueve, diez años, cambió mucho y realmente ahora tenemos poco y es una, una cepa con poco rendimiento, da cuatro mil, cinco mil kilos como máximo. Pero realmente es un vino bien fresco, bueno, sí, a mí me gusta mucho, eh, y creo mucha gente también le gusta, y es no, no, un merlot diferente, sí. creo, no es un merlot del Patagonia ni de, de Europa, es, sí, es bastante particular,
0: y, es un merlot de Cachi. Pero totalmente, creo que, que sorprendió por eso, primero porque nadie lo, lo hubiese esperado, o, o lo, lo hubiese imaginado, mejor dicho, y y no solo sí. resultó sí que a lo mejor, como vos decías, ¿no? hubiese estado perfecto para, para incorporar a, al, al que hoy es el, el icono de la bodega, es el Gran Nevado, pero no solo eso, sino sí. que como varietal funciona muy bien. Y, y permítanme, sí, sí. esto es opinión personal, no, no porque esté Cristian acá, pero si algo eh, tiene eh, cachi como terruño. Es una, una, a pesar de las dificultades por la distancia, por, por el lugar y demás, pero tiene una, una excelente relación precio-calidad. Y, y, y eso lo van a encontrar tanto en el torrontés este, de, de la línea de abajo, ¿sí? en el Merlot, en el Malbec, como también en, en los íconos. Y, y hablando de esos íconos, eh, la, la otra gran cuestión es que... Siempre se dijo que el torrontés no es una variedad para la madera, ¿sí? que no se lleva bien con la madera. De hecho, eh, hay contados casos en, en nuestro país. Así todo, uh -huh. ustedes hicieron una apuesta por un gran nevado torrontés.
2: Y, y sí, y sí, y era una, un experimento. No sabíamos cómo iba a salir, pero realmente... ...salió muy bien... ...yo estoy realmente... ...muy contento con el Gran Nueva Torontés... ...hay que saber... ...nosotros lo, lo fermentamos... ...el vino directamente en la barrica... ...no, no, uh -huh. no, no va en el tanque... Pero en esprimer, ...y se va directamente... ...en la barrica... ...y siquiera se seis meses en la barrica... ...y realmente nos sorprendió la... Eh, ...como... ...sí, muy, muy redondo... ...muy elegante... ...para... Todo el mundo me decía al principio, no, torontés nunca va a salir un, un gran vino, nunca va a salir un buen vino, va a ser algo así. Está bien, pero creo acá el, el torontés, no sé por qué, pero el clima le hace muy bien. Y además nosotros tenemos el torontés eh, no en Paral, eh. nuevamente en el valle. Todos los, tor los torontes están en paral, ¿no? y, Pero sí. nosotros lo tenemos en espaldero, para que tenga un poco más exposición al, al sol. Eh, claro, tenía un poco miedo que no madure, entonces por eso lo no he puesto en, en, en espaldero, y ahí si, algunos racimos están un poco pronunciados, los otros están un poco más verdes, un poco más en la sombra, y se, creo que eso da una, una buena... Eh, mezcla de, de uva para después para el vino y tiene algo incluso que hemos hecho una vez una degustación a ciega y había gente que pensaba que era que ha sido un, que era un, un Sauvignon Blanc por tiene porque tiene ese cítrico tiene ese uh -huh. sí ahí va esa, <ríe> de, pero es 100% torontés y realmente eh, muy fresco muy mineral a mí me gusta mucho. Y el Gran Nevado tiene eso de la elegancia, todas las características del es más la elegancia realmente. Muy bien. Sí. Salió bien, hemos tenido suerte. Nadie sabía eso.
0: Bien, la suerte que no la tuviste arriba, eh, la tuviste, en lugar de los 5.000 y pico, la tuviste a los 2.600 metros. Porque eh, vale, vale la pena recordar a la gente que estamos hablando con Cristian que tiene implantado su viñedo a 2.685 metros sobre el nivel del mar. Y, y vos vivís ahí, sí, ¿verdad? Sí. Además, sí, sí, yo vivo acá, sí, sí, yo vivo acá. Sí. Bien, dice con sus perros, que, su perro, que ya los conocimos, con, con su señora. Y, 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 y Cristian dice, no, salió más o menos bien, sí, me gusta, me gusta. Eh, en el informe del año pasado, de um, tanto... Eh, Patricio Tapia, Pato Tapia en su, en su descorchado uh -huh. como en eh, Tim Atkin ¿sí? recuerden, Tim Atkin está ahora recorriendo el, el país preparando lo que va a ser el informe 2023 y por otro lado creo que eh, Pato Tapia está publicando, está arrancando a publicar algunas, a, a, a algunos anticipos de lo que es el informe 2023 de él, de descorchado pero el uh -huh. año pasado fíjense que no solo a Cristian le pareció que anduvieron bien los vinos, porque eh, el Malbec 2018, 93 puntos Tim El Merlot 2020, 92 puntos Tim Lo mismo que el Torrontés 2021. El Gran Nevado Torrontés, para aquellos que dicen no, que el Torrontés no, con la madera no se lleva y demás, eh, 93 puntos Atkin y 93 puntos descorchados, pero... Esos 93 puntos de Descorchó le valieron también eh, el título de vino revelación. Y el uh -huh. Gran Nevado, sí, el, el icono, el corte de eh, Malbec, Merlot, ¿qué es 50-50, 60-40? No, 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 no. Eh, no, no, 12%, 12
2: de Merlot y el ah, resto de Malbec.
0: Está bien, es para, es para sí, terminar sí. de redondearlo, bien. Eh, 88 Malbec, 12 de Merlot. 93 puntos Tim Atkin y 92 puntos de descorchado. Esperemos este año tener... ¿Presentaste muestras? Sí. Bueno, esperamos
2: que, que va a sacar 100 puntos.
0: Eh, bueno, ¿por qué no? Sí. Después, para bajar hay tiempo. No, pero te preguntaba, ¿presentaste muestras?
2: Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, Todos los y años estamos
0: pres presentes. Bien, y presentaste ¿Perdón? muestras del cacheño que es el, el vino, el, la, man, la más reciente novedad que tiene vinos adentro y que se corre un poco de esta línea eh, eh, que, que hablamos recién, no de los adentro y los gran nevado. Cont, contanos un poquito mm. cómo, cómo surge este cacheño. Mm.
2: Sí, um, en el fondo uh, el, el concepto del vino fue, no, no fue mi idea, fue... Tomás Cala, es el que, me, que representa los vinos en sí. Buenos Aires. Él tenía la idea de hacer un, un vino nuevo, para decir, un, 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 un vino digamos, un poco más para la gente joven, uh -huh. un vino que apuesta más a la frescura, a la fruta, uh, un, un, un vino fácil a tomar, pero que sea al mismo tiempo un buen vino, ¿no? Y... Así hemos empezado, eh, hemos hecho un, un ensayo también y realmente salió bien. Este vino no tiene nada de madera, eh, eh, todo tanque, cosechamos para que realmente no, 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 no tenga mucho alcohol. Ese, el cacheño tiene 13.8 que no es mucho para un vino de esa zona,
1: uh -huh. por eso
2: está... Es este, realmente fácil a tomar, pero al mismo tiempo es redondo, no, no tiene nada, nada raro. Y realmente su opinión también salió muy bien. Y, y tenemos un, una etiqueta un poco diferente, un poco más salvaje. Eh, y, y hasta ahora realmente, gracias a Dios, la gente le gusta y se vende bastante bien. Y realmente es un vino para un wine bar... Uh, un vino para tomar entre amigos, así, uh -huh. también eh, ideal para, para un asado, realmente para el asado para mí me gusta mucho.
0: Totalmente, es el, yo el... Eh, lo, lo estoy disfrutando, lo a ver, lo, lo voy a decir la verdad, este, lo, lo tenía en la ladera lo saqué un rato antes, y, y está refrescado ahora mientras acompaña la charla, uh -huh. y sumamente fresco, mucha fruta, ¿sí? eh, realmente un... un un vino que tiene la estructura, se siente la estructura calchaquí, podríamos decir, se siente cachi, uh -huh. pero, pero realmente en mucha fruta, ¿sí? es, es, es para tomarlo ahora, es para disfrutarlo ahora, eso eh, va, va muy de la mano con, con el concepto, y, y esto de, 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 la, de, la, de la etiqueta salvaje, lo, lo que se ve en la etiqueta es una tijera de podar, Sí, este, así en, en modo eh, eh, boca abierta diríamos sí, que, que, te, que te quiere morder, ¿no? Exactamente, le mandamos un abrazo a, a Tomás Escala, a Tommy sí. que, que, este, y perdón y a Musu a, a Mr. Wine que, que me guardó ahí la, la botella para poder disfrutar eh, de la charla junto a, a Cristian eh, sí. Estamos hablando de un terruño, ¿sí? un rinconcito del, del Valle Calchaquí, de los Valles Calchaquí, eh, 2.685 metros, algo que, que podía eh, haber sido impensado hace muchos años, ¿sí? impensado porque eh, hoy en Cachi y, y en Cachi adentro puntualmente no es solo un proyecto eh, el, el que está, no es solo el, el proyecto de Cristian, sino que son varios productores en la zona y, y se vienen algunas novedades, hace un rato lo charlábamos con Cristian, este, está Agustín Lanús este, haciendo pie también ahí en la zona después de, 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 de él te compraba te compra, te compra eh, uva a vos no puede ser sí sí él me compra uva sí eso es el zonal eh, salvaje Sí, el del salvaje de Cachi, sí, sí. Exactamente, sí, es. este, estuvo presentando justamente esa, esa línea de, de single vineyard. Y, y, y esto, a ver, ¿deberíamos esperar más productores? ¿Deberíamos esperar más etiquetas? ¿Deberíamos? ¿Qué, qué deberíamos esperar de Cachi eh, de ahora en más, Cristian? Bueno, un tecachi, eso no sé,
2: claro, yo soy, no soy. Pero, claro. Vinieron varios uh, productores uh -huh. que han, ese año o el año pasado, han plantado bastante, claro, y, y bueno, hay que ver qué, qué pasa, pero se nota que hay un interés en la zona, y se, creo que por razón, porque realmente es un, un terroir bastante bueno, y... Por el, por el clima, ¿no? Porque yo soy tan bueno. Pero realmente el clima ayuda mucho acá uh, para producir uva muy buena. Y se nota que hay más interés y se plantó bastante estos años. Yo creo que llegamos ahora en Cachi, en total casi a 60 hectáreas.
0: No, no es menos. No mucho no, para, para...
2: <ríe> para Cachi es mucho, pero no, claro, no, para claramente. Mendoza sí, sí, no es nada. A eso,
0: eso apuntaba. <ríe> Eh, ¿Ustedes ahí en Minos Adentro en cuánto están? Yo tengo ocho y cuarto hectáreas. ¿Ocho y cuarto? ¿Y tenés pensado expandirte? Mm. O sea, por ahora seguimos con no, el Malbec, no, Torrontés y Merlot.
2: No, no. Eso es suficiente. No, eso es... Claro, la altura... Ayuda mucho en la calidad y todo, pero al mismo tiempo la altura tiene, tiene o el lugar tiene sus problemas, está lejos, no, eh, el, el riesgo de, de heladas tardías, y bueno, sí, bueno, para mí, yo estoy contento así, y... Porque planta, hacer vino es más fácil que venderlo.
0: Entonces hay que venderlo. <ríe> y viene, pues. Eso después se ocupe Tomás. <ríe> y, y, y esta. Bueno, yo no. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no te iba a preguntar por esta 2023. Esta, esta cosecha 2023 que entiendo para ustedes a lo mejor está empezando.
2: No, bueno, sería bien empezar, no, no, es un año bastante complicado, ¿eh? bastante, el primero de noviembre, noviembre, hemos tenido una helada terrible, sí, sí. sí llegó casi a cinco grados bajo cero, empezó wow. a las diez y media de la noche, hasta las ocho de la, de la mañana, siempre con temperatura baja, bajo cero, y bueno, nosotros salimos, hemos hecho humo, hemos llenar el valle con humo, y, y hemos tenido suerte, porque hay otros uh -huh. productores acá en la zona perdieron 100% de la uva, pero 100%. Wow. Y nosotros perdimos, pero ahora me doy cuenta que se frenó mucho la, la madurez por eso, entonces arrancó uh -huh. muy despacito, el crecimiento de la planta, después la, la floración y todo, y estamos bien atrasados. recién 100, no, ni siquiera terminó el envero entonces falta nuevamente. Ah, ok. Nosotros, nosotros empezamos a cosechar la última semana de marzo, pero creo que este año va a ser difícil empezar a esa fecha. Si empezamos wow. la primera o la segunda semana de abril, estoy contento. Pero. Wow. Sí, es un año complicado, ojalá, a veces los años complicados dan buenos vinos, pero lo, seguramente va a ser mucho trabajo, hay que sacarlo, los racimos verdes, hay que sacar mucha hoja para que madure mm -hmm. bien, sí.
0: Mucho trabajo.
2: Sí. sí, dentro de todo he tenido mucha suerte, realmente yo perdí, no sé, quizá un 30%, pero otros perdieron todo, 80, 50%. Eso es un poco el, 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 el otro lado de la altura, ¿no? Porque uh -huh. acá puede ser mucho frío. No, totalmente. Bueno, hay que totalmente. ver. Yo tengo esperanza todavía. Bueno, acompañamos
0: ahí, haciendo morbino. fuerza a la distancia, Cristian. Eh, para vos que estás del otro lado, estate atento, arroba Vinos Adentro, Vinos Adentro en Instagram, Seguramente ahí Cristian y, y su gente estará compartiendo eh, novedades acerca de esta vendimia, pero como ya escucharon, recién, recién para fin de marzo, principio de abril, podría haber novedades. Eh, mientras tanto, yo te agradezco el tiempo, eh, el haberte tomado esta pausa para charlar con nosotros, para compartirnos tu historia, que como decía, seguramente es la de muchos que han apostado por, por nuestro país, por nuestro vino, y eso es motivo también de, de orgullo para, para los que estamos de algún modo metidos en, en esta industria. Así que brindo a la distancia y nuevamente gracias por, por haber estado acá en Milove.
2: Bueno, muchas gracias por
0: haber invitado a mí. Muchas gracias. no Un placer, un placer como siempre. <ríe> que, bueno. Para compartir con vos que estás del otro lado y también te sumaste a, a este episodio estas historias este estos vinos este nuestro vino argentino y, y todo lo que hay detrás de él no este siempre digo cuando descorche una botella pensa eh, en toda la gente todas las historias y todo lo que tienen para contar esas botellas como siempre te digo soy Diego Migliaro este es mi lado B y te deseo que disfrutes